0: vous n'avez jamais entendu parler de santé intégrative Eh bien moi non plus. Et justement, c'est tout le propos de ce premier épisode. Je me trouve en compagnie du docteur Alain Toledano. Docteur, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous pour ce premier épisode sur la santé intégrative.
1: Mais Moi aussi, je suis ravie.
0: Est-ce que vous pourriez nous faire une rapide présentation, votre cursus, votre spécialité et surtout votre relation avec le CNAM
1: oui, je suis médecin cancérologue, radiothérapeute, donc j'exerce deux disciplines médicales mm -hmm. qui, ensemble, permettent de traiter les patients atteints de cancer. La radiothérapie, c'est une discipline très technique, où avec des énergies, des rayons X, on traite les cancers, donc éminemment technologique, où on est entouré de physiciens et d'autres métiers. Mm -hmm. Et l'oncologie médicale, c'est de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, tous les médicaments qui servent à traiter les patients de cancer. Ça, c'est pour la partie médicale. Donc j'ai exercé euh, à la faculté de médecine en tant qu'enseignant, et puis surtout une vie associative euh, qui m'a passionné dès le début. Je me suis occupé de la Société française des jeunes radiothérapeutes oncologues à l'époque. J'ai une activité humanitaire où je m'occupe de l'association franco-africaine de cancérologie, mm
2: -hmm.
1: et j'ai exercé euh, plusieurs fonctions dans des associations diverses et variées, toujours avec une logique d'intégration des uns et des autres, de communauté, de collectif parce que je pense qu'un projet personnel d'épanouissement doit être inclus dans un projet collectif
0: Vous n'êtes pas le seul à le penser et votre relation avec le CNAM justement dans tout ça
1: C'est Emmanuel Kant qui disait la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle donc en cherchant le sens de cette phrase j'ai vite compris comme beaucoup d'autres que la médecine avait un socle scientifique important, des sciences fondamentales et des sciences humaines, mais qui avait aussi une partie d'art, l'art étant tous les moyens qu'on met en œuvre pour assurer notre conservation, notre bien-être, notre jouissance morale ou intellectuelle. Donc les arts et métiers, pour moi, euh, doivent abriter et devaient abriter un secteur santé, et c'est le cas, euh, riche. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi des enseignements au CNAM. Euh, les fondements de la pensée de l'abbé Grégoire qui était un éminent personnage et développer la santé intégrative au Conservatoire National des Arts et Métiers euh, est pour moi un aboutissement et porteur d'une énergie et d'un espoir de réformer, rénover la santé dans tout ce qu'elle a d'humain et d'intégratif.
0: Mais alors justement, je pense que ça fait sens avec euh, ma question suivante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de façon simple le concept de santé intégrative. Alors moi, pour tout vous dire, j'en ai absolument jamais entendu parler avant de travailler cet entretien et pourtant je me dis que ce concept me paraît finalement si évident.
1: Ah, donc ça veut dire que notre, notre échange est utile. <rire> si je vous demande, Pauline, qu'est-ce qu'être en bonne santé Est-ce que vous êtes en bonne santé Alors, peut-être que vous allez avoir une réponse simple mais la plupart des gens
2: euh, hmm, prennent quelques secondes complexe. avant de répondre. Hmm. Donc la
1: santé n'est pas l'absence de maladie. La santé n'est pas le silence des organes. La santé est une composante mmh. entre la santé physique, bien sûr, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé environnementale. La logique d'intégration de tous ces paramètres, toutes ces disciplines, dans la santé, c'est la santé intégrative.
0: Oui, c'est beaucoup plus complexe que juste se dire en bonne santé, finalement.
1: Oui, parce que souvent, on a confondu le fait d'être en bonne santé avec le fait de ne pas être malade. Mmh. D'ailleurs, on a souvent confondu la médecine avec le progrès technique qui nous permet de soigner. Mais la médecine, c'est pas exactement ça. La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques
2: mmh.
1: et les moyens de tous ordres qu'on va mettre en œuvre pour soulager, prévenir ou traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. Ce qui veut dire qu'avec des mots, on soigne. Avec des mots, on tue.
0: Mmh. Oui, pour vous, il y a une importance vraiment capitale dans l'idée de différencier santé et médecine.
1: La médecine ne peut pas préempter la santé. La médecine est un maillon important de la chaîne de santé. Mmh. Mais la santé doit inclure, doit intégrer tout un tas d'acteurs et de disciplines dans le cadre d'un parcours de santé qui dépasse la maladie, qui dépasse toutes les techniques qu'on met en place pour traiter les patients et tous les médicaments qu'on met en place. D'ailleurs, quand on pense santé, on pense également hôpitaux. Oui, c'est vrai. L'hôpital incarne très bien... Ou complément alimentaire la santé. ou... <rire> voilà. Beaucoup de choses. Oui. Mais on en parlera. On ne peut pas mettre tous les budgets de la santé dans les hôpitaux. Mm. La santé, c'est bien entendu des professionnels de santé, mais c'est également l'État, des administratifs, des secteurs académiques, des assureurs, des systèmes d'information, mm. des employeurs, des employés, des aidants, des associations. Donc cette santé globale, elle doit intégrer tous les acteurs, elle doit être incarnée par une multitude d'intervenants qui nous permettront d'avoir une chaîne de valeur et de préserver la santé de nos populations, pas seulement sur le plan de la maladie ou du traitement de la maladie, mais sur le plan de tous ces équilibres que nous cherchons et que nous recherchons en permanence.
0: C'est presque une réflexion philosophique, ce que vous me dites là, avant d'être une mise en pratique concrète
1: la transformation de notre système de santé doit d'abord être culturelle.
0: Mmh.
1: Avant d'y allouer des ressources et de décider politiquement la mmh. manière dont on le fait, il faut penser notre système de santé. Et comme dirait Kambilhem, rien n'est apparu dans la science qui ne soit d'abord apparu dans la conscience.
0: Mmh. Alors pour parler un peu de vous, comment est-ce que vous avez découvert ce, ce concept de santé intégrative
1: la chance, c'est la position de médecin euh, cancérologue euh, qui, face à ses patients, dans une relation qui est souvent asymétrique parce que le patient dépose beaucoup, euh, on se retrouve finalement à devoir être digne de la confiance que mmh. le patient nous accorde. Mmh. Et donc, le minimum, c'est de l'écouter. Puis on se rend compte, finalement, que les demandes de chaque patient sont infinies et à juste titre, et sont très supérieures à l'offre de soins et de services que l'on a aujourd'hui. Donc on a un très beau système de santé français, des cadres d'exercice de haut niveau, avec l'accès à des plateaux techniques, et le patient qui demande du lien, de l'écoute, mm. qui demande à ce qu'on puisse l'aider à gérer son, er son incertitude, qui demande de l'espoir. Et en face, on a souvent des médecins, mais qui parfois ne se rendent pas compte,
2: mm.
1: qu'on prescrit beaucoup pour Régler des problèmes qui pourraient être réglés différemment. Et par exemple, on prescrit en France, dans plus de 90% des cas, des médicaments.
2: Mm.
1: Compte 40% aux Pays-Bas. ils ne meurent pas plus tôt que nous. Mais nous, on jette une boîte sur deux à la, mm. à la poubelle. Es C'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc cette médecine prescriptive n'est pas la plus efficiente. L'idée, c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative et à une santé intégrative. Et le non-sens qu'on a aujourd'hui et dont on discutera, 400 millions de consultations médicales par an en France, mm
2: -hmm.
1: et dans la moitié des cas, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Donc la réforme d'un système de santé doit passer par une autre manière de regarder la santé, intégrer les différentes compétences autour d'un parcours centré sur le patient, et passer donc d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie.
0: Justement, vous en parlez, Quel bénéfice, euh, à votre avis, peut-on en tirer du côté des patients
1: Alors, Le patient, quelle est sa demande Sa demande, elle est qu'on traite sa maladie, pour ne pas hypothéquer sa quantité de vie. Mm. Mais il ne demande pas à ce qu'on prenne en charge ce risque-là uniquement. Parce que son problème, c'est le risque, mais c'est aussi la perception du risque. Aujourd'hui, dans une société fragilisée par le Covid, même les gens qui n'ont pas de Covid en ont peur, et la maladie, c'est la peur du Covid. Mm. Ce pas que le Covid. Quand un patient a un cancer ou une maladie chronique, il a une représentation mentale de sa vie, des choses qui qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut qu'on arrive à traiter la peur, le sentiment d'isolement, la peur de mourir, la peur de souffrir. Toutes ces maladies chroniques envahissent l'esprit des patients fragiles et de leur famille. On a 4 millions de patients qui ont ou qui ont eu un cancer. Mmh. Nous, on peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. C'est fou. On a 20 millions de Français qui souffrent de maladies chroniques. Aujourd'hui, ils peuvent se faire prescrire, bien entendu, des médicaments, et on a de la chance, avec un système de solidarité et des remboursements. Et qu'on puisse intégrer dans leur parcours, quand quelqu'un a mal au dos, rembourser 5 IRM, c'est faisable. Mais des séances
0: mmh.
1: avec un ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos, c'est pas intégré.
0: Puis ça veut dire beaucoup de soi aussi, euh, si on va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire un mal de dos euh ça transmet parfois aussi des informations sur l'état psychologique d'un patient.
1: Exactement. On
0: traite la finalité sans réfléchir peut-être à la cause.
1: Aujourd'hui, euh, on a appris la médecine de cette manière. On a un ensemble de signes qu'on appelle les symptômes, qu'on va regrouper. Ça fait des syndromes et ces syndromes vont générer des diagnostics de maladie. On apprend les diagnostics différentiels. Les examens complémentaires pour étayer ces diagnostics et les traitements. Mais soulager le symptôme.
2: Mmh.
1: Arriver à penser la signification des symptômes avec la biographie du patient qui est en face de nous. C'est fondamental. Quelqu'un qui a un trouble du transit, on va prendre ça pour exemple parce que c'est 50% de la population française. Mmh. Tous les
0: émotionnels de France se reconnaîtront. Voilà,
1: une grande partie d'entre eux ne peuvent pas tenir une réunion à cause de ces troubles du mmh. transit. C'est vrai que ce n'est pas pareil si vous avez un trouble du transit parce que vous allez passer un examen le lendemain et que vous êtes stressé, ou que vous avez une infection alimentaire,
2: mmh.
1: qu'il va falloir traiter différemment et avec des antibiotiques. Donc donner aux symptômes sa signification, ça veut dire y intégrer une approche du patient qui est personnalisée qui n'est pas que statistique. Ça veut dire qu'il faut donner un temps d'écoute, et souvent les compétences que l'on peut avoir, elles sont utiles, mais d'autres compétences sont nécessaires à aller rechercher. Et penser autour d'un parcours patient, avec de multiples professionnels qui vont main dans la main et ensemble, permettre de se recentrer sur le projet de vie ou le projet de soins, c'est plus efficace que d'arriver uniquement à être dans la gestion de la pathologie avec un médicament. Mmh. C'est cette conception de la santé déséquilibre des équilibres que l'on souhaite promouvoir.
0: Là, ce que vous me dites, les bénéfices sont évidents du côté des patients, justement du côté des professionnels. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi euh, comme bénéfice
1: On a dit qu'on avait de la chance en France d'avoir un très beau système de santé, et je persiste et je signe. C'est vrai que ce système coûte 265 milliards d'euros. C'est 11% du produit intérieur brut, c'est plus que dans la majorité des pays de l'OCDE. Mmh. Malgré tout cela, le système, qui est composé d'un million d'infirmières et d'aides-soignantes, 223 000 médecins, 3 000 hôpitaux, ce système nourrit malgré tout le mécontentement des professionnels de santé. Mmh. Euh, le mécontentement des usagers. Il est marqué par des tensions, des rigidités administratives, des tensions financières. Il ne faut pas être dans la critique. On a envie non seulement de l'améliorer, de le sauver, mm -hmm. mais de faire mieux que ça. Mm. Des professionnels de santé peuvent être frustrés de ne pas être capables de donner du temps aux patients.
2: Mm.
1: Vous savez qu'aujourd'hui, on coupe la parole à un patient au bout de 23 secondes en moyenne. Ouais. Et lorsqu'on regarde, on passe moins d'une minute par jour à discuter avec les familles des patients malades dans les hôpitaux. Donc la valeur cardinale qu'on va pouvoir donner, ça va être aussi le temps. Le temps, c'est de la qualité. C'est un luxe. S'occuper de soigner et s'occuper aussi de prendre soin. Avec une vision de la santé plus équilibrée, qui dépasse le cadre de la pathologie et de l'anormalité.
0: Et en tant que professionnel, j'imagine qu'on se sent mieux dans sa tête aussi en, en s'octroyant ce temps-là pour ses patients. On doit se sentir plus épanoui dans son travail, je suppose, non
1: Si on considère qu'on traite des corps... C'est pas pareil que si on considère qu'on traite des corps et des esprits. Mmh. L'esprit peut piloter le corps ou peut être prisonnier du corps. Si vous voulez soigner l'âme, vous avez besoin de comprendre, savoir à qui vous parlez, et vous avez besoin d'autres outils. On a les arts de la parole, mais on a aussi l'écoute, l'écoute active. Surtout le lien, la relation thérapeutique, le cadre... De prise en charge. Mm -hmm. Je ne connais pas beaucoup de professionnels de santé qui aspirent pas à des organisations de travail équilibrées, pluridisciplinaires, on dit même transdisciplinaires, parce qu'à plusieurs, c'est synergique. On fait plus qu'avec l'addition de nous-mêmes. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que des soignants épanouis prennent mieux en charge des patients, et que des patients qui sont pris en charge par des équipes seront toujours plus satisfaits à tout point de vue que des patients qui dépendent uniquement du bon vouloir ou du bon savoir d'un thérapeute en face d'eux.
0: Oui, elle est là aussi, la santé intégrative. Comment est-ce que vous expliquez, justement, puisqu'on voit tous les bénéfices que ça apporte du côté des patients, qui se sentent écoutés, qui se sentent... Je ne sais pas, on a l'impression qu'on prend réellement soin de soi. Euh, vous me racontez tous les bénéfices que ça apporte aussi du côté des professionnels. Comment est-ce que vous expliquez, aujourd'hui, que ce soit encore une vision niche de la médecine
1: euh, ça n'est pas vraiment, parce que la logique d'intégration, elle n'est pas nouvelle en médecine. En tant que médecin spécialiste cancérologue, comme d'autres spécialistes, on a intégré les NBIC que tout le monde connaît. Alors... Nanotechnologie, bioinformatique, ah, sciences cognitives, <rire> euh, tout cela on a intégré. On a intégré l'impression 3D, euh, la médecine connectée digitale. On intègre énormément d'innovations. En cancérologie, on a eu 75 autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments l'année dernière, mm. avec des mécanismes plus intelligents les uns que les autres. Donc la, la logique d'intégration en médecine, de différentes disciplines, différents moyens d'imagerie, elle existe. Mais plus complexe que la maladie, qui est déjà très complexe à gérer, c'est l'homme. Oui. L'homme, c'est un système complexe. Alors de peur d'avoir à gérer une complexité avec peu de ressources, on va peut-être des fois se concentrer sur la maladie, mm. C'est difficile, mais c'est plus simple que de se concentrer sur l'individu <rire> avec toute son histoire. Ça, Donc, la vrai. logique d'intégration existe, la médecine intégrative. L'idée, c'est de l'étoffer, et de continuer à intégrer d'autres personnes, d'autres compétences et s'attaquer au système complexe, positivement, qui est l'individu et son projet de vie. Parce que finalement, quelqu'un qui fait du sport, qui mange correctement, qui dort bien, qui a des relations saines, mm -hmm. il ira toujours mieux que quelqu'un qui fait pas tout ça, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de maladie.
0: Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes inspiré d'autres cultures que la nôtre pour avoir toute cette réflexion autour d'une médecine qui ne se concentre pas juste sur les symptômes, mais sur la personne, son psyché euh...
1: Je dirais fort heureusement, j'ai moi-même éprouvé la démarche de l'intégration et Jésus est avec plaisir et comme tout le monde être influencé alors bien sûr on parle tout le temps de ces médecines orientales mm -hmm. qui vont être les médecines de l'invisible
2: mm.
1: avec des démarches scientifiques souvent, vous savez la démarche scientifique chère à Claude Bernard où on va observer, on observe des fois pendant longtemps, émettre des hypothèses expérimenter puis conclure, mm. c'est vrai qu'il y a toute une tradition de médecine chinoise de médecine de l'invisible qui permet d'avoir des dynamiques sur certaines disciplines comme l'acupuncture, qui peuvent être efficaces pour nous en cancérologie sur mmh. le traitement des bouffées de chaleur, sur le traitement des troubles du transit et des troubles du sommeil, avec des études assez significatives. Maintenant, c'est plus beaucoup dans les lettres et les sciences humaines euh, qu'on va s'inspirer. Par exemple, la doctrine d'Emmanuel Levinas, philosophe, qui parlait de l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis -vis de l'autre fragile. Et enfin, pour poursuivre un peu sur les inspirations, euh, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Antonio Damasio, mm
2: -hmm. qui a publié
1: un très beau livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Vous savez, Descartes disait « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. » Et on a fait souvent une scission entre la passion et la raison, le corps et l'esprit, et de façon assez injuste. La vraie dualité, pour moi, et grâce à Spinoza, c'est entre la joie et la tristesse. Mm. Tout le travail, c'est de passer de la tristesse à la joie. Et c'est cette force de vie-là, dans les équilibres en santé, qu'il faut aller chercher. Parce qu'on est un corps et un esprit, on doit subir les bienfaits et les méfaits de son corps lorsqu'on est un esprit libre. Et donc, arriver à travailler sur les affects, sur le traitement des sentiments, c'est quelque chose d'indispensable. Intégrer toutes ces dimensions dans la prise en considération de la santé globale.
0: Mais j'imagine que ça doit être passionnant et... Tellement, tellement riche, parce que vous devez apprendre en permanence.
1: Celui qui exerce un métier de soignant, dans une zone de confort, sans se remettre en question, mm. autour de sa technique, est certainement euh, dans le faux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une vérité. Mais on sait qu'il y a des choses à ne pas faire. La remise en question, le doute positif, fait partie de la démarche scientifique
0: et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous, ça a transformé votre vision au sein de votre service d'oncologie Toute cette réflexion-là autour euh, des patients qui ne font qu'un corps et esprit.
1: Le, le jour où les équipes de cancérologie autour de moi et moi-même avons commencé à travailler, avec cette logique d'intégration, ce parcours en santé centré sur l'individu, il s'est passé quelque chose parce qu'on a commencé à évaluer nos actions pour démontrer que qu'il est meilleur de s'occuper d'un patient de façon globale mmh. que de s'occuper de sa maladie. Et on a commencé à voir arriver les patients en pleine confiance, moins isolés. On a diminué le taux de dépression, ah, le oui. sentiment d'anxiété. Et on a vu euh, une transformation, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. Mmh. Donc en tant que médecin spécialiste, euh, je dirais que cette logique de santé intégrative dans l'exercice, elle permet de voir qu'on peut obtenir des résultats immensément meilleurs mmh. quand on considère différemment la personne qu'on a en face de nous, pas comme un assemblage d'organes exclusivement ou une maladie à traiter. Bien sûr, en contrepartie, il faut donner du temps. Et si ce n'est pas vous qui le donnez, vous inscrire dans un propre parcours en tant que soignant qui intègre différents acteurs. Mais à la fin de l'équation, c'est du temps pour le patient, c'est une considération de l'autre, et c'est une autre manière de prendre en charge.
0: Oui, c'est inestimable. Est-ce que vous auriez un exemple concret Je sais qu'on en avait parlé ensemble. Un jeune patient sur qui les effets de cette réflexion sur la santé intégrative avaient été euh, assez fous.
1: Oui, alors c'est la... une maman qui élevait seule ses deux enfants de 15 ans et 18 ans, et qui m'écrit un courrier en disant, voilà... Mon fils vient d'être traité d'une leucémie aiguë. Et il ne veut plus retourner à la fac. Il a grossi, il se reconnaît plus. Il est en train de dépression, je ne sais pas quoi faire. Et sur ce courrier, il y avait une larme. Donc on a pris en charge son fils, et on l'a accompagné. Donc on a co-construit avec lui un parcours d'accompagnement qui est orienté vers la nutrition, l'activité physique, le sport, le, les émotions, la prise en charge psychologique. Et au bout de trois mois, on voit ce jeune homme beau, dynamique, souriant, qui repart à la fac. Et quand on s'est intéressé à cette histoire de façon collective avec toutes les équipes, on s'est dit c'est quand même dommage parce que la société pour payer le traitement de sa leucémie aiguë, sa greffe, ouais. sa chambre stérile, tous ces médicaments, c'était 200 000 euros. Donc on fait l'effort à 200 000 euros et pour le réhabiliter mmh. euh, sur moins de trois mois avec des acteurs paramédicaux, une énergie, un travail ensemble. C'était moins de 1000 euros. Donc, on fait l'effort à 200 et on ne fait pas l'effort à 1. À 200, on paye tous les brevets de la planète. Et finalement, on tue les gens socialement. Il y a donc un non-sens médico-économique à s'occuper exclusivement de la maladie mmh. et ne pas penser l'après-cancer, la réhabilitation et la santé globale.
0: Mais bien sûr. À l'inverse, euh, je réfléchis aussi... À comment contrôler cette santé intégrative Parce qu'elle peut regrouper tant de choses que, aussi il peut y avoir des dérives, j'imagine. Est-ce qu'elle bénéficie d'une autorité de contrôle, un ordre des médecins, par exemple
1: Alors, il n'y a pas de dérive dans la santé intégrative et sa conception. Il peut y avoir des dérives de certaines pratiques isolées mmh. si elles se substituent à la meilleure connaissance scientifique qui permet d'améliorer la vie de l'individu. On n'est pas en train de parler de substitut à l'action médicale, plus traditionnelle, plus conventionnelle. Il n'est pas question de rejeter quoi que ce soit. Oui. On n'est pas exclusif, on est juste intégratif. Fabriquer un parcours, en intégrant des disciplines et des techniques innovantes, nécessite de toute façon des évaluations. Il faut créer de la valeur, il faut la fabriquer. Il faut, faut créer lui... des protocoles.
0: Voilà, créer même... des ouais. protocoles.
1: Mais certainement qu'en donnant du temps, à chacun, on peut mobiliser des ressources intérieures. Ensuite, il faut effectivement, souvent donner des nouveaux outils. Quelqu'un qui est stressé, à qui vous apprenez la cohérence cardiaque, et à respirer ou à se détendre, c'est parfois mieux que donner un anxiolytique, qui peut avoir des effets secondaires.
0: Je confirme, je le fais depuis voilà. un an, moi qui ne sais pas méditer, c'est magique, la cohérence voilà. cardiaque, c'est génial. Ben, <rire> ces
1: états de conscience modifiés avec la méditation euh, sont indispensables pour hmm. beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas forcément une thérapie corporelle ou psycho, ça peut être psycho-corporelle. Mm. Donc c'est plus difficile à caractériser, c'est plus difficile à intégrer si les acteurs ne travaillent pas dans les mêmes structures ou ne se parlent pas. Et on souffre de professionnels qui travaillent en silo. À partir du moment où vous les intégrez dans un parcours, les gens changent leur pratique. Les professionnels vont ah s'adapter, oui. vont parler entre eux, vont définir des objectifs. Mm. On doit évaluer cela. Donc les dérives, c'est quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas la philosophie adaptée, et quand on voit des substitutions aberrantes et anarchiques. Ouais. Aujourd'hui, il faut prendre ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de bon. Dans la médecine, dans ce qu'elle a de conventionnel, de scientifique, mais y adjoindre, non seulement de l'écoute, une dimension humaine, mais tout un tas de techniques et d'acteurs à qui on ne fait pas de place pour le moment. Et je prends le pari avec vous. Mmh. que ça générera de l'économie structurelle et à mmh. grande échelle.
0: Ça, on va en discuter justement parce que je pense que c'est un point passionnant. Si la santé intégrative permet aux patients de devenir véritablement acteurs de leur santé, à votre avis, comment est-ce qu'on évite l'amalgame avec l'automédication Surtout, quels sont vos conseils à ce sujet
1: Alors, faire la différence entre santé et médecine, c'est important. Et quand on parle de médecine, et d'automédication, on parle de la manière dont on va avaler des pilules. Mais quand vous êtes stressé avant une épreuve et vous commencez à respirer, vous vous automédiquez. Et c'est gratuit. Vous allez vous prescrire vous-même une variation de rythme respiratoire mmh. en remplissant vos poumons d'oxygène. Ça améliore l'oxygénation de votre cerveau, ça vous calme. C'est de l'automédication. Bien sûr qu'il y a des pratiques aberrantes qui existent. Mais on ne peut pas faire le procès d'un système qui doit s'améliorer, qui doit se transformer avec les aberrations qu'on peut voir ici et là. Notre sujet aujourd'hui, c'est de créer de la valeur, réglementer, normer, former, mmh. pour transformer un système. Donc il va falloir, comme à chaque fois, étudier, chercher, mmh. promouvoir, mais toujours avec cette logique intégrative. C'est un mouvement. La considération de la santé d'une part, la logique de l'intégration d'autre part, maintenir la démarche scientifique être ouvert et disponible aux connaissances nouvelles, sortir de ces zones de confort, avec une manière de réfléchir souvent étriquée de la part de certains professionnels experts, malheureusement.
0: Oui. Justement, vous en parliez. Comment imaginez-vous la transformation du système de santé et surtout, quels en seraient les bénéfices économiques
1: Aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables. Bon, comme il y a 480 000 cancers par an en France... C'est près de 140 000 cas. Mm. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Oh là là. Et moins de 3% de nos budgets sont alloués à la prévention. Alors comment on fait pour éviter ça
0: la Si on travaillait
1: sur le sevrage tabagique, mm. l'alcool, la sédentarité, mm. le surpoids, l'exposition par rapport aux toxiques. Vous savez combien coûte le tabac en France alors certains vont rétorquer, oui, mais ça rapporte de l'argent en impôts. Ça rapporte 13 milliards en impôts, mais ça coûte 120 milliards d'euros mmh. par an à la France. Et ça coûte surtout 75 000 vies, c'est plus que le Covid. Donc on a des vrais sujets médico-économiques. Maintenant, si on va un peu plus loin. Si on diminue le fardeau en France des décès par maladie évitable, on pourrait le faire, et ça pourrait être de l'ordre de 30% à 10 ans ça équivaudrait à gagner 10 points de PIB. C'est gigantesque. C'est énorme. Quand vous faites aujourd'hui une dépense de 1 euro en santé, il ne faut pas considérer que c'est une dépense. Il faut considérer que c'est un investissement. Il y a un rapport McKinsey qui le dit très bien. Parce qu'un euro dépensé, investi, c'est 2 à 4 euros de gain à 10 ans. Donc créer de la valeur en santé, c'est créer de la valeur humaine, c'est créer de la valeur sociale. Quand on sait que dans le système actuel, on a 20% de gaspillage et qu'avec une simple coordination, et ça c'est l'OCDE qui l'a démontré, on pourrait faire gagner 40% d'efficience. On a à revoir nos modèles médico-économiques mmh. autour, naturellement, de l'implémentation de nouveaux outils, le numérique, le digital. Réhumaniser la médecine, mais arriver à la rendre plus efficace, plus intégrative. Ouais. Former, former et former. Le Conservatoire national des arts et métiers, comme des facultés et des écoles professionnelles, vont être importantes pour transformer. L'action médico-économique est importante parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépenser de façon illimitée. On pourrait, à budget constant, ou même en faisant des économies, faire mieux.
0: Auriez-vous un dernier exemple concret à nous donner pour vraiment illustrer cette santé intégrative Surtout un exemple qui vous tient à cœur, de patients chez qui euh, vous avez vu des résultats euh, impressionnants
1: Oui. Alors, vous savez, quand on doit raconter des histoires qu'on a vécues, c'est une façon de faire sa propre psychanalyse. Donc <rire> je veux vrai. bien me prêter <rire> au jeu comme ça à l'antenne. Euh, je prends en charge une jeune femme de 30 ans qui était enceinte de trois mois. Mm -hmm qui a un cancer du col de l'utérus, agressif. Et donc on fait un bilan et on trouve que sa maladie, elle n'est pas uniquement localisée au niveau du col de l'utérus, mais elle a donné ce qu'on appelle une métastase et des cellules oui. qui vont ailleurs. Et cette jeune femme est charmante, pleine de vie, elle attendait son bébé. Sauf que pour sauver la vie de cette jeune femme, cette maman potentielle, on a été obligé d'interrompre sa grossesse, de faire une chimiothérapie et d'enlever son utérus.
0: Oui, c'est terrible.
1: Alors c'est une histoire terrible, mais... C'est une histoire terrible que l'on vit, que moi j'ai vécu en tout cas, et que je vis souvent. La chance qu'elle a, c'est qu'elle est en France, et que mmh. tous ses traitements vont être pris en charge. Oui. La malchance qu'elle a, c'est qu'on n'a pas prévu une séance de psychologue dans son parcours. Mmh. Quand on met en place une logique intégrative, une approche d'ensemble autour d'elle, comme c'est le cas chez cette jeune femme à qui je pense en ce moment, et eh bien avec les psychologues, les sophrologues, le travail qu'on fait sur son sommeil, sa mmh. famille en art-thérapie avec le langage non-verbal, toutes ces disciplines qu'on a positionnées en plus des disciplines médicales spécialisées, on voit qu'au bout de quelques mois, on a travaillé, on a amélioré sa résilience. La mmh. résilience, c'est la capacité à rebondir. Après un traumatisme, et comme le disait Boris Cyrulnik, qui est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects et par l'interaction avec l'environnement. Donc il me semble qu'avec une logique d'intégration et une vision de la santé globale, on peut améliorer la résilience et il y a tout un tas de raisons d'être traumatisés dans notre bas-monde. Et c'est pour cela qu'on doit militer aujourd'hui.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour étendre cette réflexion sur la santé intégrative
1: lessai des savoirs en santé intégrative que nous allons tous contribuer à produire ensemble va nécessiter une vision de la formation en santé intégrative. Si la santé est très bien enseignée dans les facultés de médecine pour les médecins, qui deviennent des vrais professionnels de santé, mmh. la santé intégrative va avoir toute sa place au Conservatoire National des Arts et Métiers. Pour dispenser de savoir d'enseignement, transmettre des connaissances, non seulement à des professionnels de santé, médicaux, en plus de leur cursus, paramédicaux, mais également à toute une partie de la population qui souhaite se former en santé intégrative, parce qu'il y a toute une industrie de la santé, il y a une vision commune à promouvoir avec ces valeurs qui va nécessiter qu'on intègre différents métiers, qu'on ne soit pas exclusif dans nos enseignements, qu'on soit très large et très habile. Déjà, certaines chaires en santé, gestion des services de santé ou autres au CNAM, mmh. ont commencé à faire un travail de réforme très important sur le plan universitaire mmh. académique et à créer de la valeur en termes de recherche. Et l'idée, c'est de fertiliser ce terrain.
0: Et alors, du côté des patients, quand on a écouté cet épisode et qu'on l'a trouvé tout à fait passionnant, euh, comment est-ce qu'on se renseigne pour peut-être faire partie d'un programme qui est cette réflexion-là
1: La démocratie sanitaire est au centre de nos préoccupations. Que chaque patient, chaque aidant et chaque personne puisse avoir accès à ces réflexions, pas uniquement sur leur maladie, mais sur la maladie en général, les mécanismes de défense, ou tout ce qui est indispensable à savoir en santé environnementale ou sur les autres sujets. Alors, il y a des formations spécifiques universitaires qu'on appelle patients experts ou patients partenaires. Mmh. L'idée au Conservatoire national des arts et métiers, c'est qu'on puisse élargir la réflexion sur de l'intégration de nouvelles formations que nous allons créer, fabriquer en concertation avec les autres titulaires de chaire pour pouvoir étoffer l'offre d'enseignement. Et donc, le CNAM sera en mesure de répondre à cette question à horizon très court pour Super. arriver à dynamiser la formation en santé intégrative.
0: Merci beaucoup, docteur, pour cet éclairage qui était passionnant sur la santé intégrative. Merci à vous. J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site CNAM.fr.